0: Bienvenidos a la mazmorra virtual, este es un podcast producido por la casa BDSM de Secret Lounge desde Bogotá, Colombia, en el que tratamos semana a semana temas variados del BDSM a través de los ojos de algunos de nuestros miembros. Nuestro panel el día de hoy eh, se compone de cuatro mujeres y un invitado muy especial, eh, todos somos BDSmeros, todos tenemos diferentes roles y experiencias, así que bueno, eh, como siempre tenemos a la señora Matista. Tenemos a Miss Lola, tenemos a Violeta, y estoy yo, que soy Lady Sphinx, y soy la moderadora del podcast. En el episodio pasado hablamos un poco del BDSM, el que de controversias y definiciones dentro de la sexualidad alternativa y algunas siglas generales del BDSM. Y hoy vamos a empezar un ciclo para comenzar a hablar de roles y prácticas del BDSM, eh, mucho más a fondo. Y eh, la señora Matista nos va a presentar un invitado muy especial.
1: Bueno, hola, hola a todos, ¿cómo vamos? Eh, espero que se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy les traigo un tema espectacular con un invitado increíble. Eh, les traigo hoy al señor Juan Semaster, un dominante que tiene 29 años de experiencia en la escena BD en la práctica del dolor. Actualmente es dueño de una sumisa y en sus inicios en el mundo BD él empezó como sumiso y hace 29, 26 años, perdón, es dominante. Adicional es un ser humano increíble y un amigo personal al que adoro con el alma. Juan, bienvenido a Mazmorra Virtual.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, nosotras felices de tenerte acá con nosotras. Entonces, pues, eh, bueno, básicamente lo primero que queremos saber es cómo ha sido tu vida en este mundo.
2: Hola, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, como les dije hace un momento. Este, un placer compartir con ustedes un poquito de lo poco que sé. Y bueno, ¿cómo empiezo yo en este mundo? Eh, yo creo que empiezo de la forma un poco más extraña que, que se puede encontrar. Yo descubro el BDCM a través de una persona que viva muy cerca de mi casa y que sin la mayor intención me fue induciendo en este mundo a descubrirme lo que soy. Y bueno, como tú bien dices, a partir de eso muchos años he estado en la escena, un poquito eh, dentro de un mundo muy reducido, por supuesto que la provincia donde yo vivo es muy pequeña, y es un mundo muy cerrado pero he intentado mantenerme actualizado, de repente por ahí escribo algunas cosillas, de repente por ahí tengo un, un blog personal que no he podido sacar últimamente, pero en eso estamos, y, y bueno, eh, la escena aquí conmigo es como tú mencionas, yo soy de una actualmente, la cual, bueno, tú te acordarás hace poco con la firma patrimonio, sí. y eh, y bueno, eso es un poquito la escena en la que yo vivo, este, soy practicante de algunas algunos de los roles más, digamos, controversiales que hay dentro del BDSM, que es el dolor, puesto que todo mundo busca el glamour y poca gente se quiera adentrar más allá en lo que es la parte disciplinaria del dolor, del castigo, de la disciplina eh, física.
1: Ok, bueno, y cuéntame, cuéntanos a todas, ¿qué es lo que más te gusta de ser sádico?
2: Bueno, eh, hay un concepto que yo por ahí alguna vez escuché de un dominante, no puedo pagar regales porque la verdad no recuerdo el nombre, pero eh, eh, hay un concepto que yo siempre le he dicho que se llama sed de sangre.
3: Sí. ¿Qué
2: significa para mí eso? Para mí esa parte de infringir dolor, de ver cómo el cuerpo responde ante el estímulo que tú puedes proporcionar, no nada más visual, sino uh -huh. el tocar, el azotar, el producir diferentes intensidades, jugar con esas intensidades, a mí me causa eh, lo que mucha gente consideraría un estado de éxtasis. ¿Por qué? Porque me causa adrenalina saber hasta dónde puedo llegar dentro de mi control
3: sí. y causar
2: no un daño permanente y sí causando un placer ajá, y, y que esa persona que está bajo mi dominio pueda llegar a un estado de éxtasis. Para mí eso es bien, bien importante y yo siempre he dicho que... Llegar a ese punto de éxtasis debe ser como tocar por primera vez una melodía. Debe llevar a esa persona de un inicio a un punto fuerte, sabiéndola escalonar y sabiéndola hacer llegar hasta ese punto donde ya no pueda tolerar más, pero esté deseosa de... Y ahí juega un poquito... Eh, eso que me causa mi placer, que es jugar con los tiempos, jugar con las intensidades, jugar con la parte verbal, jugar con un poquito el miedo, y en el buen sentido de la palabra, que puede causar lo que venga un segundo más allá después de lo que está sucediendo en este momento. Yo creo que eso es lo que a mí más me causa placer de ser sádico. Me da, me da mucho mucho placer poder decirle a esa persona ve y prepárate y que esa persona uh -huh. en realidad no sepa qué va a pasar porque no sabe qué estoy definiendo yo en mi cabeza.
1: Claro, la expectativa es una cosa deliciosa. Así es. Bueno. Así es. Ya, ya veré. Eh, ¿Qué tipo de prácticas te interesan? ¿Cuáles son las que tú practicas? ¿Cuáles son las que más disfrutas?
2: mira, si las tuviéramos que poner en un orden, no te podría decir exactamente cuál, porque siempre he dicho que nunca hay una sesión igual a la otra. Claro. No te podría decir que eh, la humillación verbal, el spanking, eh, las agujas, me gusta el bondage, me gusta el bondage extremadamente rest restrictivo, me gusta la seca. En casos muy específicos, cuando la persona se presta, me gustan las agujas. Y esas, ese escozor que pueden causar diferentes elementos en la piel, es una práctica que yo llevo muy, muy metida en la piel, en mi piel. El poder practicar con mucha gente, te puede decir, ¿no? con un, una rama de rosal, o con cuerda de yute, o a lo mejor con una planta que rite la piel, pero no, no necesariamente tiene que ser solamente eso. Puede ser un metal tibio, un metal frío. Esas son las prácticas que a mí más me gustan. Independientemente de mi cotidianidad en la vida, que tiendo a ser bastante determinante con mis acciones, pero sí. en la práctica, ya en la práctica de una escena BDCM o una sesión como tal, eh, yo creo que esa es la parte más interesante. Me gusta me gusta como práctica ver el, el dolor. Y, yo, y yo, yo creo que aquí es algo muy importante. Una práctica que a mí me gusta realizar en lo personal es observar hasta dónde puedo llegar, alcanzar a llegar a una persona en el subspace y poder que esa persona siente un poquito esta adrenalina de lo que puede ser inclusive un orgasmo. Oh, Hay hay una escena muy famosa de una película muy mala en mi personal opinión, en la que están en una fiesta y dos dominantes están discutiendo qué es más intenso, si un orgasmo o un subspace. Y lo que hacen es le piden a una persona que le tapen los oídos a esta persona y ponen dos sumisas postradas, y mientras que una la toma sexualmente, el otro la está soltando a otra persona a otra sumisa. Y nada mal están la, la, las caras, les tienen que tapar los cuerpos, cuerpos con una sábana. Y él no sabe distinguir esa parte de cuál está recibiendo qué. Yo creo que esa parte es algo que yo, a mí me llegó muy profundo y he querido experimentar un poquito con ello, como una práctica muy personal, el saber qué tan cercano puede ser un subspace a un orgasmo.
1: Ok, o sea que tú mezclas eh, el, el aspecto sexual o tal dentro de tus prácticas en sesión.
2: Bueno, hay que aclarar algo. Yo lo practico de esa forma porque yo tengo una persona fija de mi entera confianza, que es mi sumisa. ¿Mm? Sin embargo, yo como regla general, si estoy sesionando a alguien que no es mi sumisa. ¿Mm? No necesariamente que te, tengo que tener sexualidad de, de ese tipo con esa persona. O sea, la sexualidad, ustedes lo saben, es un, es un espectro mucho más amplio de lo que estamos platicando. Pero el BDSM no nada más es, O sea, eh, esta parte de la sexualidad no se produce solamente en una penetración o en un tocamiento en las zonas genitales. La sexualidad para mí va mucho más abierta ya. Ese, esa, esa capacidad erotizante que puede tener el dolor o un bondage o una restricción, llámese de visual, auditiva, sensorial. Ajá. Esa parte puede ser una parte muy erotizante, inclusive sin tener un coito como tal.
1: Ok, súper. Bueno, aquí las chicas quieren participar.
0: Eh, Por favor. Bueno, yo, yo quería de pronto hacer una, una acotación y que es, es, es muy importante entender que el BDSM es, es un tema súper sensorial, como lo has dicho, y me parece súper chévere lo que has dicho, que es que eh, muchas veces el sexo o el coito al que estamos acostumbrados es súper genital y es súper a lo que venimos, vamos, y explorar el todo de la persona, eh, con como las, la, la piel, el contacto, texturas y todo, pueden ser juegos muy entretenidos eh, en todos los niveles, de la sexualidad y que a veces eh, es, es un tema también de creatividad y de, de interés eh, explorar esas cosas. Y me parece muy chévere lo, lo que has dicho.
2: Fíjate, te quiero comentar algo que es muy curioso. Justamente ayer en la mañana leí un pequeño artículo de, de, de una persona que incluso no lo firma. Y la verdad, qué pena que no lo haya firmado porque sí sería muy interesante poder saber la fuente. Y él comentaba que él en el mercado consiguió unos entes de contacto totalmente opacos. Y que cuando tiene una sesión con su sumisa, se los coloca. Entonces, ¿qué sucede? Que la sumisa no puede ver, porque el iris del loco está totalmente bloqueado, pero está restringida de una forma más abierta.
1: ¡Wow! Eso debe ser supremamente intenso.
2: Debe ser muy intenso, porque es una forma de ceguera que no conoces. Ajá. Y yo creo que un poquito de eso, de lo, que, de lo que nos sucede en esta situación, es eso. La gente tiene un poco de miedo a lo que nosotros hacemos por temor a lo desconocido. Pero ese artículo en especial me llamó mucho la atención porque justo con ese artículo descubrí que hay formas de, de sensibilizar y de erotizar, como yo les comentaba, a la persona, hombre o mujer, no importa, o, o vamos, la persona que está enfrente de ti, ajá, sin poner etiquetas y poderlo hacer, o poder hacer, hacer, hacer que esa persona goce.
3: Bueno, uh -huh. hola Juan, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotras. Bueno, oh, sí, quisiera bien. preguntarle una cosita, bueno, dentro de sus inicios, ¿qué fue lo que le hizo click? y cambiar de error y disfrutar lo que ahora es y hace.
2: Claro que sí, mira, te voy a contar un poquito, sin ser muy extenso con mi historia. Yo empiezo con una dominante, yo tenía, soy un hombre de casi 50 años, por eso es que tengo esa edad en, el, en, el, en, en BDSM, ese tiempo ejerciéndolo. Uh -huh. este, yo descubro el BDSM con una mujer madura, cuando yo era un, una persona muy joven, y yo descubro que en, eso, en ese tiempo disfrutaba de hacer trabajos para esta persona y que incluso él no me los pagara y gozaba y disfrutaba con recibir aprobación y recibir reconocimiento. Yo como con muchas personas en el mundo, pero yo sabía que algo, había algo más ahí. Y es a raíz de una plática que tengo con esta persona que he decidido tomar el camino de la sumisión, porque esta persona era totalmente dominante. Ajá. Este, y con ella yo estoy durante algunos años, y es que ahí yo descubro todo esto que les estoy platicando, porque en realidad yo les puedo decir que durante más de tres años yo nunca tuve sexo con ella. Jamás. Y des pero descubro que existen aspectos, y no me da empacho decirlo, como puede ser la felicidad como puede ser la animalización, como puede ser ser un mueble, como puede ser servir en público, como puede ser muchas cosas que la gente puede experimentar, pero uh -huh. me da miedo hacerlo. Y en algún punto esa relación termina porque esta persona se va a vivir fuera de México. Yo vivo en, en, en el país de México, muy específicamente en la península de Yucatán, en este, en este momento, pero en aquella época vivía en la Ciudad de México. Y este, cuando termina esa relación, a mí me dan mi libertad, me explican por qué me dan mi libertad. Y entonces yo empiezo a buscar un nuevo segmento en el cual yo pueda seguir con mi aprendizaje. Pero estamos hablando de hace muchos años, la escena era totalmente oculta. No teníamos medios de comunicación, no teníamos plataformas como las tenemos tenemos día de hoy. Y descubro que no encuentro lo que yo buscaba porque todo mundo iba por la parte sexual. Entonces es, es, es el momento que yo decido, bueno, si yo aprendí una buena técnica, una buena base, aprendí, me hicieron leerlo por la poca o mucha información que había en ese momento, pues la voy a aplicar del otro lado porque me puede hacer feliz y es en ese momento que me descubro como dominante y mm, que tengo sí. mi primera subida.
3: Qué bonito. Eh, otra preguntita por ahí que va enlazada. Sería entonces mmm, que usted prueba en usted mismo, en su cuerpo, en su piel todas esas prácticas para, de forma exploratoria antes de ejercer, ejercerlas en, en la persona o en su pareja con la que vaya a jugar.
2: Bueno, yo que aquí esto que gracias por la pregunta. y Yo creo que eso es un tema muy interesante. Me voy a, a hacer un, una observación. Muchos de los dominantes que existen o existimos en este medio somos totalmente autodidactas, sí. en el sentido de que leemos y ponemos en práctica. Pero yo te puedo decir que pocos dominantes conozco que hayan, practic hayan practicado en sí mismos, por ejemplo, con una aguja, con una vara de zarza, con una sí, restricción. Sí. Ajá. Y yo creo que si tú no sabes lo que la persona enfrente de ti está viviendo, no puedes saber las reacciones que esa persona puede tener, aunque te diga sí me gusta. Tú no puedes sí. conocer límites si no conoces no, te, no tienes una introspección de desemera
3: hacia ti. Ajá. Totalmente de acuerdo. Si sí, no, no, hay necesidad tampoco de irse, por ejemplo, si yo soy dominante de irme al, pues, catalogarme como sumisa, sino practicar lo que quiero practicarle y hacerle a mi, a mi persona, a la persona que tengo bajo mi, bajo mi poder, ¿no? Me parece eso muy interesante y muy importante eh, y por el lado exploratorio, ¿no? Para saber qué tipo de sensaciones se generan con esa práctica y saber si si reacciona bien o no reacciona bien esa persona cuando lo hago
2: claro porque no es lo mismo ver un estremecimiento que sea por placer a un estremecimiento claro. por dolor genuino
3: sí uh
2: -huh. y aquí hay aquí yo creo que esto es un, un un consejo que yo le quiero dar a los que están iniciando en todo esto uh -huh. es nunca nunca digan yo no si en realidad no lo han hecho uh -huh. Y no con esto yo quiero decir que todos los dominantes tienen que empezar como yo, como sumiso ¿sí? Pero no, no diga, no, es que si yo pruebo un hielo en mi zona genital, entonces me estoy me convirtiendo en un sumiso ¿no no es cierto? Eso te sí. está convirtiendo en una persona responsable.
0: Totalmente de acuerdo, sí. Sí, totalmente cierto. Sí, yo creo que hay, hay un tema del purismo, eh, volviendo al tema de la semana pasada del, del King, donde, donde es como, no, yo soy una ama pura, entonces yo nunca me voy a dejar amarrar. O soy una ama pura y nunca me voy a dejar suspender. O soy un amo puro y nunca me voy a dejar dar una nalgada porque eso es de su viso. Y, claro. y, y, y creo que eso es un tema de ego y orgullo innecesario. Eh, porque eh, personas, amos puros y dominas puras o... o o sumiso 100% no hay, en algún momento uno en la vida tendrá que cambiar de rol, si no, si no en el BSM en la vida, o sea, en algún momento uno es empleado y tiene una jefa, y le tocará agacharle la cabeza a la jefa, eh, y, y, y creo que es un tabú innecesario, eh, pues volviendo al tema de, de, de hacer las cosas por lo, porque le gusta, o por probar, o porque lo disfruta, eh, no lo hace menos dominante, o no lo hace más dominante, no lo hace menos sumiso, no lo hace más sumiso. Eh, y creo que es importante que la gente eh, se salga un poquito de, esos, de, de ese como rectángulo de, de porque soy dominante puedo o no puedo hacer. Mira, yo, te quiero,
2: yo, te, yo les quiero hacer una observación. amatista me conoce personalmente, tengo el placer de, de haber convivido eh, cara a cara con ella. Sí, total. Y tenemos ya tenemos algún tiempo de conocernos. Y yo siempre, eh, y a lo mejor voy a sonar aquí un poquito purista ¿ah? yo siempre he dicho que yo promuevo el BDSM ético. Porque no es que lo que hagamos sea poco ético o no. Simplemente las acciones pueden convertirse en algo peligroso, fuera de ética. ¿sí? Y justamente hace unos días platicábamos de un texto que publiqué hace unos cuatro o cinco años en el que fui prácticamente quemado en leña verde, porque me atreví a decir que en algún punto durante la sesión real, el dominante es el que sirve a la sumisa o al sumiso. ¿Por qué? Porque, la, porque tienes el control total de esa persona y si no estás atento a las señales, a, lo, a la adaptación y demás, puedes tener un problema grave. Y eso es una parte del servicio real que mucha gente no quiere aceptar pero que a mí los años de, de esto me han mostrado. Yo he visto casos, yo trabajo en un poco en el sector salud, de gente que llega con problemas de deshidratación, de choques de baja azúcar, porque no estuvieron pendientes de las señales, o simplemente con fracturas
0: Sí. Eh, ¿Mm? y, y, y eso también es importante, ¿no? Que el dominante puede ser el que tiene, entre comillas, la diversión o el poder, o sea pero eh, con un gran poder viene una gran responsabilidad, como dice Superman, y, y realmente el, el sumiso llega a veces en puntos, eh, no sé si lo tienes completamente momificado tú eres el ser responsable 100% de esa persona y tienes que garantizar su bienestar eh, físico, emocional y psicológico. Claro. No, y mira,
2: simplemente tú, tú hablaste de una de una práctica como puede ser la, la momificación uh -huh. Pero simplemente, si es un sumiso extremadamente entregado o entregada, ¿ajá? puedes tenerlo teniendo alguna actividad y no permitirle tomar agua. Y estás haciéndolo correr un riesgo. Y es una actividad libre de sumisión. Uh -huh. Pero lo puedes hacer caer en una situación peligrosa. Entonces, no nada más es el extremo. O sea, las cuerdas, yo siempre he dicho, tienen dos extremos. Y el chiste es llegar al punto donde el nudo no apriete tanto que ahorque y mate.
4: Sí, pues eh, un poco retomando todo lo que decían ahorita del tema de responsabilidad, estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor eh, y es el hecho de que de una u otra manera eh, ustedes como dominantes, entre comillas, no sirven o tienen que estar muy pendientes de, pues, de la persona que está asumiendo el rol de sumiso. Eh, eso me parece clave y creo que también a veces a las personas que están comenzando en el BDSM como, como sumisos se les olvida y piensan que tienen que ser, eh, como que ellos son los que tienen en, la, en parte la responsabilidad, pero también se les olvida que, que pues es algo mutuo, obviamente, y que cuando tú estás ya en un subspace o estás en un momento eh, de entrega muy álgido en el que de pronto no puedes hablar, en el que de pronto te cuesta expresar lo que sientes con palabras, pues es, es la persona dominante, quien debe eh, un poco también bajarte y un poco saber en qué punto parar, que a veces pues, puede ser complicado, me imagino.
2: Sí, definitivamente sí. Mira, yo haciendo una nota lo que tú nos comentas, yo siempre he dicho que las personas que están empezando en este mundo del de BDSM, lo primero que hay que hacer antes de entregarse a una práctica real es buscar fuentes confiables. Es aprender que siempre puedes decir que no. O detente. O la palabra de seguridad que tú desees. Y que esta palabra se tiene que respetar. Si en algo tan básico y sencillo no hay respeto, entonces ya, ya estás empezando mal. Y ahí yo tristemente me he encontrado con muchos dominantes en este camino. Que dicen es que para mi sumisa o mi sumiso no existe la palabra no porque no tiene derecho, ahí se me prende a mí una señal de alarma sumamente eh, grave porque no es cierto no puedes decir no existe la palabra no o no existe la palabra de seguridad porque entonces estás en un riesgo latente y está mal desde un principio
1: si sí, lo que pasa es que Definitivamente, como en este mundo hay de todo, eh, no falta también el, la persona que piensa que como soy dominante, entonces se hace es lo que yo diga sin tener ningún tipo de consideración ni cuidado. Entonces, lamentablemente pienso que eso también está muy ligado con las películas, con las artes, entre comillas, que hablan del tema berecemero, pero que realmente no lo tratan a fondo como debe ser, sino que simplemente usted es dominante, usted tiene el control sobre esa persona y llénese eh, y agrande su ego porque tiene una persona de rodillas al frente y pues ya. Y obviamente no, no están enseñando que se necesita cuidar a esa persona, que somos responsables de esa persona, que lo que a esa persona le pase, por muy ton dominante que sea, pues es mi responsabilidad. Y si yo no la cuido, es un problema muy grave.
2: Claro. Definitivamente. Mira, es curioso porque yo he visto muchos muchas personas que entran en el BDSM que estuvieron viendo videos en internet. Sí. Que nosotros los que estamos practicando realmente, sabemos que el 99% de los videos son montajes.
1: Sí, total Claramente.
2: Total. Y totalmente quieren una, que la primera que los conoces les hagas un shivari y totalmente eh, elaborar que los suspendas de los dedos del pie y que les pases agujas por partes que, en las que en realidad una persona que lo sabe hacer no lo va a hacer. Ajá. Mucha gente busca eso de entrada y llegar a un punto, pues digamos, experto, si es que podemos considerar la palabra, Ajá. sin haber recorrido el camino. ¿Mm? nadie hace matemáticas avanzadas sin haber aprendido a sumar y restar Eso
1: sí, obvio, claro
0: bueno, eh, yo creo que aquí hay un tema súper importante y es que el porno y la realidad son muy diferentes y es, y es algo que pasa creo que en todos los aspectos de, de la sexualidad moderna, que es que creen que todos tienen penes de tres metros, que todas tienen <ríe> todo el cuerpo sin pelos y flacas que... Y todas son flacas, y todas son sí, 90, sí. Y, y la domina cuando llegues a la casa, entonces te va, te va a recibir así super vestida, y te va a hacer, y te va... Y, y, y creo que mucha gente, y de hecho recibimos hace unos, unos días unas preguntas que decían como ay, pero es que hacen esto como en las porno. Y es como, no. O sea, no. no. Tu primer referente para el BSM no puede ser una película porno, ni puede ser 50 sombras de Grey. ...sino material realizado por gente que en serio eh, practique esto como un estilo de vida.
1: Claro, pero es que yo pienso también que hay que tener en cuenta ahí que finalmente nuestra cultura nos educa en el porno. O sea, lo primero que hacemos cuando tenemos 13, 14 años es escondidos buscar una revista... ...o en los inicios del internet meternos a las páginas que vemos que demoraban 800 años cargando una imagen... Porque no existe la posibilidad de preguntarle a papá y mamá de qué va el sexo, y menos si es kinky.
2: Sí. Espérate, y no nada más que sea kinky. ¿ah? Muy importante. Porque tú puedes descubrir el sexo y la sexualidad, pero eso no significa que los se pase a crecer. ¿Cuánta gente claro. de, 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 de nuestro mundo simplemente no conoce su cuerpo? Ya no, olvídate del cuerpo de los demás.
1: Su cuerpo. Sí, claro. Es que a mí me sorprende cuando yo en consulta pregunto a las personas, hombres o mujeres, ¿tú te masturbas? Y me hacen una cara como de,
0: Eso es Dios diablo. mío,
1: sí, esta psicóloga me resultó satánica y perversa y cochina. Y yo digo, parce, no somos niños chiquitos, o sea, si no conoces tu cuerpo, difícilmente vas a poder disfrutarlo.
2: Claro. Y Pero mira. Sí, dime, por
0: favor, por y favor. No, solo, no solo disfrutarlo, sino también establecer límites, que yo creo que es un gran problema, sobre claro. todo los sumisos y las sumisas, que es que no conocen sus límites, entonces llegan y es como, hazme lo que quieras, y joder, eh, pues dame por lo menos una guía, o sea, si te espichó muy duro una nalga lloras o no, eh, pero no me llegues como, hazme lo que quieras para yo tener que hacer todo el trabajo de, de descubrir si pellizcarto cartón alguna te duele o no porque aquí nos vamos a quedar eternamente y después muy probablemente tú sientas que abusé de ti o que me pasé o que lo que sea porque no tienes tus límites claros sí total les voy a,
2: les voy a contar una historia hace muchos muchos años cuando yo llegué aquí a la península de Yucatán conocí a una persona y la primera vez que platicamos el tema que habíamos estado digamos, platicando. Imagínense cuántos años de eso que todavía existía el Mason uh -huh. y y ya Y la primera vez que nos vimos cara a cara... Sí. Y el ya era algo casi nuevo. Y es... La primera vez que nos vimos cara a cara y me dijo, es que yo quiero salir de aquí arrastrándome. Y le dije, pues esta es la puerta, ¿no? <risa> Camínale, ¿no? Arrastrate, ¿no? Y me dice, no, 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 no. Dice, claro. es, que, es, que quiero, es que quiero que me dejes hecho una piltrapa. Mm. Y dije, a ver, espérame, no es así. No es así, no. Y curiosamente, la siguiente frase se me quedó muy grabada. Me dijo: quiero que me hagas lo que mi marido no me hace. Mi reacción fue: pues es que yo no sé qué te hace, qué hace tu marido. Pero me queda claro que no estás buscando BDSM, estás buscando lo que no tienes
0: en tu casa eso lo tienes que hablar con él. Sí, eh, hay mucha gente también, volviendo al tema, que, que buscan el BDSM es una forma de llenar, pues porque como estamos hablando de, de, de que hay un tema de drogas y de, de, de un montón de, de endorfinas y... y un, y un poco de cosas que pasan mientras uno está sesionando y hay gente que usa eso para suplir como necesidades emocionales y confunden el BDSM con sus traumas de infancia.
2: Así es, y digo, y sí sí entiendo porque aparte, digo, ustedes que están en este mundo como yo lo entienden, hay gente que con sus parejas simplemente no va a encontrar el BDSM o ese esa parte que necesita porque no es no es otra cosa sino que muchas muchas veces realmente lo necesita ¿Ajá? porque ya lo han experimentado porque ya lo han, lo han vivido cuánta gente te conocemos que tiene un dominante o una sumisa y que termina la relación y encuentran un vacío en ese en ese estado no y entonces empiezan a buscar con cierta desesperación ¿Ajá? entonces ahí es, hay que saber, a, a aprender a diferenciar esa situación, a yo soy, a tengo un espacio vacío que necesito llenar.
4: Además que creo que un error muy común es también querer llenar ese vacío, como usted dice, con, con otra persona o con una relación o con una fantasía en específica, porque siento que al final la sexualidad pues es algo propio, es algo nuestro de cada persona individual. Obviamente la compartimos y pues creamos estas relaciones en el BDSM y relaciones vainilla y demás, pero siento que es nuestra responsabilidad de una u otra manera, saberla llevar de una manera sana y que nos haga felices, que nos dé placer, que nos dé alegr alegría. Eh, entonces también como, y siento que eso pasa mucho porque lo he visto con chicas en específico que llegan a este mundo con, con, con la ilusión de que les hagan de, y pues no es tan así, porque siento que no es solo de la parte dominante la que hace, yo ahí estoy como durmiendo, sino que es una cuestión mutua, y una cuestión en la que yo también puedo decir eh, como sumisa, oiga, me llama la atención esta práctica, una de mis fantasías es esa, sin el ánimo obviamente de obligar o demandar, pero sí eh, decirlo, hacerlo, o sea, verbalizar lo que uno desea también es muy bueno para pues, tener una vida sexual. Muy divertida y chaval. Claro
2: que sí, aquí hay un dato, aquí hay una, una, una cuestión que acaba de mencionar y que es bien importante. Yo creo que en este mundo, como en muchas otras partes del BDSM, ajá, existen dos tipos de relaciones y yo creo que poco se menciona el caso. La gente que es BDSM de sesiones, que tiene su dominante y que va, vive su vida normal, y esa parte de BDSM es un complemento importante bien llevado y que va a las sesiones y que se entrega y que tiene una comunicación con su dominante o con sus Ajá. Y un poquito la gente no sabe dar ese paso del BDCM ocasional o del BDCM programado ajá, al BDCM cotidiano. Y ahí es donde muchas de las relaciones de BDCM revientan. Porque no es lo mismo tener a la persona por dos horas a tu servicio dos o tres veces a la semana, o inclusive una a la semana, que tenerla todos los días. Y ahí es donde muchas de las relaciones BDSM revientan, y eso también es bien importante. Mucha gente que llega al BDSM piensa llegando piensa que está llegando a un lugar donde va a ser parte integral de su vida. Y eso es muy complicado en este punto
3: Sí, claro. Mm, bueno, y hay algo que me gustaría como como aportar a, a, a lo que estamos hablando y es, eh, personalmente creo que la parte dominante o los dominantes somos como el hilo conductor entre la parte sumisa y las sensaciones que quiere explorar. Somos algo así como un medio donde yo, como la parte dominante, dosifico lo que la parte sumisa permite y pues obviamente en ese proceso también disfruto, en el proceso de, de ejecutar todas este tipo de prácticas. Entonces no escoger y, y hacer lo que la parte sumisa quiere porque sí y ya no es como dosificar en la medida en la que se va creciendo como pareja de ese o como o si ya vamos a mezclar pues el vainilla y el de ese etcétera diferentes pues
4: variantes que hay de relaciones tiene que ser algo mutuo no las dos partes deben pues disfrutar y pasarla bien
2: claro y yo creo a ver ustedes me confirman si yo estoy equivocado Ajá. yo creo que en una relación bdsm tú como dominante no quieres echar toda, como decimos aquí en México, toda la carne al asador, así hacer todo de golpe y, y acabar con todo lo que tengas ahí para, para que la persona se vaya feliz. Yo creo que como bien ahí, hay, ahí dijeron ahí, hay que, hay que ir dosificando. O sea, no haces todo, todas las prácticas y de golpe al lleno, sino que vas mediando la situación para que esa persona tenga una expectativa cada vez que regresa a nosotros, o que nosotros regresamos a esa persona. Yo creo que eso es algo bien importante.
0: Sí, estamos, estamos de acuerdo. Yo creo que, que también hay un tema de exploración que va muy de la mano, y es eh, que en una relación BDSM ex, exploran ambas partes, experimentan ambas partes, y llegan eh, o encuentran... Gusto a ambas partes. Eh, porque también conozco muchos casos de personas que me dicen: No, es que mi novio quiere y yo lo hago porque él quiere, pero pues a mí o no me gusta o me da igual o sí. Entonces tampoco puede estar uno en función de lo que la otra persona quiere, ya sea como sumiso o ya sea como dominante.
2: Claro. Claro, mira, yo creo que el tema central y más importante del BDSM, yo creo que es la comunicación y la investigación. Tiene que haber mucha comunicación y la, la, la comunicación tiene que fluir de ambos lados. Uh -huh. Y tiene que haber mucha investigación, porque no, mucha gente comete el error de caer en práctica sin investigar primero.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con eso y yo pienso ahí que que es, es es como importante revisar bien qué pasa con esta gente que viene diciendo que tiene 25 años y 15 años de experiencia como dominante. O sea, no, no sea, seamos sensatos, por favor. Eh, yo por eso siempre en mi perfil los baneo y me les burlo públicamente porque no sabes, no has tenido el tiempo suficiente de conocerte a ti mismo, entonces no te mandas tú mismo, no vas a mandar a otra persona. Y lo que dicen Juan bueno, es muy cierto, hay que hacer una investigación muy clara de lo que realmente es, qué vas a hacer, coger a su miso y decirle, porta en cuatro que te voy a dar correa, porque cómo se la vas a dar, con qué intensidad, en dónde se la vas a dar, por cuánto tiempo, cómo lo vas a, 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 a confortar después. O sea, yo he hablado muy entre comillas, que quieren hacer unas cosas de circo y no tienen ni idea de lo que significa la aftercare hay cositas vete a la casa a jugar
2: mira, yo les quiero contar dos de los dominantes que, que yo más respeto en, en los medios electrónicos tienen algo en común y eso es muy sencillo cuando toman una sumisa porque ellos, estoy claro que ellos tienen sus sumisas físicamente ajá y sí. eh, lo primero que le dicen a las personas que se acercan a, a, a platicar con ellos, a mí me lo dijeron yo ya siendo un dominante, y entendí eso, que yo ya lo sabía, pero no lo había captado, ajá. me dijeron, lo primero que tienes que hacer es que la sumisa se valore. Sí. Porque sí, aunque no la
0: gente no lo
2: crea, la parte sumisa, ya sea varón o femenino, ajá, o femenina, uh -huh. este, tiene que entender que ante esa persona tiene un valor que no es un ser despreciable, aunque en el juego lo parezca, que no es un ser desechable al cual se puede usar y desechar y decir, ya no te vuelvo a ver. Ajá. Que es un ser que tiene capacidades y que tiene que aprender a otorgarlas cuando ella desea o él desea. Eso es lo que yo aprendí con estos dos dominantes y uno de ellos tiene un... Quien lo, quien lo guste guste buscarlo, esta, esto en internet está muy fácil de, de ahí acceder, se llama la espiral positiva. Es un texto sumamente claro de por qué una mujer, un hombre, un sumiso una sumisa, debe de comprender las cosas desde la perspectiva correcta. Y esto es como una escuela tú das la información con la mejor de las eh, capacidades y con la mejor intención de que la gente entienda lo mejor posible y ya cada quien decide si lo toma y lo usa pero eso es lo yo creo que eso es lo correcto el consejo para sumisas y para dominantes y para sumisos Ajá aprendan a valorar a la persona que tiene delante de usted en el rol que se encuentre.
4: Súper de acuerdo con eso, aunque sí quería como hacer una anotación ahí, eh, y es que al final este ese trabajo de valorarme yo así tenga un rol sumiso, pues es, es, es también una tarea personal y es un trabajo que no, no solo está en este mundo, sino en, la vida en general porque pues todas, todas las personas que hemos, creo que hemos tenido algún problema en algún punto con, con el autoestima y es algo que hay que trabajar pero pues también no siento yo que quizás un error y hablo desde una perspectiva personal es eh, quizás pensar que, que estando con una persona en, un, en una relación vainilla o en una relación BDSM puedes como mejorar esos aspectos de ti que que con los que no estás de acuerdo o que no te gustan tanto, y eso es mentira, o sea, la única persona que puede realmente curar esas heridas de la niñez o de lo que sea, pues eres tú, como un individuo eh, adulto que eres, obviamente eso toma tiempo, hay gente que tiene que medicarse, hay gente que tiene que ir a terapia todo el tiempo, o hay gente que simplemente se levanta un día y dice, me voy a comer el mundo de hoy en adelante. Pero sí es, creo yo, un trabajo muy personal, aunque me parece muy bonita la reflexión también de respetar y valorar a la otra persona sin importar su rol, porque es que por ser sumiso no eres menos. Eres una persona, al final, después del juego, igual. Durante el juego, pues obviamente lo divertido es... Eh, cumplir tu rol y lo haces porque te, te apasiona, porque te gusta, pero pues después de, de, de que ya se guarden los floggers, pues eres una persona normal y son dos personas iguales.
3: Sí, total. Yo creo que por encima del rol está la persona, lo que tú dices. Y yo creo que con esto hay que mm, desmitificar un poco esa creencia que muchas personas tienen, pues que he escuchado, que dicen que en la parte dominante recae o mayormente recae el peso de ayudar emocionalmente y conductualmente a la parte sumisa dentro de los juegos y fuera, ¿no? Creo que es una parte, que es algo como tú, Violeta, dices que es muy eh, de interior, muy de uno mismo muy de cada persona, un, un, como una estructura muy un, individual yo, yo creo que, es que te llevo... yo bien
1: y...
2: No, por favor, adelante
1: Gracias, yo pienso que aquí hay algo muy importante y es que eh, no podemos coger el BDSM de psicoterapia, o sea, ni la parte sumisa agarrar a su dominante o a su dueño como terapeuta, ni el dominante sí. o la domina agarrar a su, a su propiedad como, como el diván terapéutico porque pues no es funcional, eh, no es para nada sano, lamentablemente sí he conocido un par de dominantes que tienen una vida emocional brutal y quieren solucionar entre comillas o, o descargarse y pues nada lo que dice Violeta es muy cierto eso es un proceso personal eh, independientemente de mero o vainilla eh, haz tu proceso para que tengas una vida sana y luego sí pensamos en la posibilidad de, de, de someterte o de tener propiedades, pero pero hacerlo de una manera diferente es supremamente incoherente, insano. Creo que lo mencionábamos en el, en el podcast anterior y, y es que, hombre, antes de, por lo menos en mi caso, antes de tomar una propiedad, yo lo primero que es salud mental, porque pues hay mucha gente en este mundo y en, en el mundo general y en el aspecto de semero sí. mucho más.
3: Y tanto física como mental también. Sí, ¿no? total, ¿Cómo? claramente. Aquí
2: hay un, hay un punto bien importante. Creo que las dominas que están presentes aquí este, me dirán si están de acuerdo conmigo. Tristemente, vemos mucha violencia disfrazada de BDSM. Muchos, do, muchos dominantes ahí? haciendo este, comillas alrededor de la palabra dominante que buscan ese BDSM para desquitar su ira furia que traen en casa, trabajo, tráfico y demás, y que lo único que hacen es no nada más darle un mal nombre al BDTM, sino crear, y, y voy a usar la palabra, monstruos que están lastimando gente sin ton ni son.
1: Sí, uh -huh. muy cierto, y muy triste además.
2: Y, y, y de veras, o sea, es, es impresionante. Y gente que salió de una relación como la usamos ahora la palabra tóxica, en la que viene de una de un, de un grupo de violencia social, familiar, cultural o como le querramos decir y que dice, "Ah, no, es que como decimos aquí en México, ¿no? Es que ya no me quieres, ya no me pegas", ¿no?
0: Aquí en Colombia también lo dicen.
2: Ah, bueno, pero entonces ahí, ahí está lo peligroso del asunto. ¿Sí? hay gente que dice, yo me topé una vez en un congreso con un dominante que me dice, es que yo, y voy a usar la palabra, les parto su madre mm. para que entiendan que porque yo estoy gordo no van a jugar conmigo mm,
3: sí.
2: así de wow. peligroso esa así, persona así que... está
1: muy mal de la cabeza
2: no, esa persona está totalmente para amarrarla a una pared y dejarla ahí, nada más para alimentarla ajá, pero, pero literalmente esa fue, así, esas fueron sus palabras textuales, ¿no? Y entonces dice, a ver, espérame, es que tú no eres un dominante, eres un resentido social.
0: Eres un abusador, básicamente. Sí, claro. claro, una persona enferma.
2: Pero ahí está la diferencia para los que son novatos y que nos están escuchando. Tienes que aprender a escuchar entre líneas. Uh
0: -huh. Y yo creo que esto nos entrada como la última pregunta pues que tenemos como, como de temática general y es... ¿Cuál es la diferencia entre el BDSM y el abuso? Que es algo que, que pues, mucha gente dirá, no, pues como usted le pega, o como usted la amarra, o como usted le hace, o como usted, eh, usted está abusando de ella. Eh, yo creo que es, que es importante definir esos parámetros para que la gente los tenga muy claros.
2: Claro. Mira, yo creo que abuso, para mí como BDSMero, es todo aquello que sale de lo pactado, es todo aquello que se realiza sin haberlo consultado, es todo aquello que sucede sin haber un consenso, ya dentro de la práctica real. Ajá. En la práctica de iniciación, una persona que te hace sin haberte preguntado, una persona que te lastima física, emocional, culturalmente, ajá, está abusando de ti. Y esto puede ser hombre, mujer, lo que tú quieras, adulto, joven, eso es abuso. Tú no puedes y no debemos permitir que la gente realice cosas con nosotros o, co o que realicemos cosas con las personas de las cuales no estás de acuerdo. Yo creo que esa es, es así un poquito la definición más burda. Ajá. Para mí, ¿qué es abuso en BDCM? Es todo aquello que aún también pudiendo ser pactado, se excedió y se volvió a repetir, porque te puedes equivocar. Como dominante te puedes equivocar. Y es totalmente válido equivocarte, pero es más válido todavía darte cuenta que si te equivocaste una vez no vas a volver a hacerlo. Porque entonces estás cayendo en un abuso.
3: Uh -huh. Ahí va también lo de la retroalimentación A ver, La parte sumisa también o la, o la otra parte con la que estoy jugando Tiene que, como deber creería yo También retroalimentar lo que la, Las acciones que la otra parte La parte dominante ejecutó En la parte sumisa, creo yo
2: hay, hay, hay un dato bien importante ¿eh? Yo, con, yo he, he escuchado No conozco He escuchado de dominantes De sumisos o sumisas ajá, Que caen en el, en el rol, en el rol rol de persecutorio, Ajá. que es, hago cosas para hacerte enojar y que me lastimes y entonces caer en un rol y en un círculo de abuso bien, bien escondido, para que no me dejes, para que no te vayas, para que no busques otra sumisa, porque te estás dando cuenta que lo que podemos haciendo está mal, mal en el sentido de mal ejecutado, no porque la acción es, sea reprobable, sino que Abusa de mí para, para que caiga, caigamos en un síndrome, digámoslo así, de Estocolmo, invertido.
1: Claro, y volvemos otra vez al tema de la salud mental de las personas que se van a involucrar en el juego.
0: Y, claro, yo, yo creo que ahí también hay otro punto importante y es que el dominante debe estar en, en condiciones también de evaluar la situación con su sumiso porque... Eh, pues querramos lo no, el, el, el subspace y, y toda la cantidad de emociones que conllevan, muchas veces van a hacer que un sumiso eh, rompa sus límites o lleve sus límites a un punto en el que no es capaz de manejarlo, en pos de darle gusto al dominante, lo que tú decías, y eso puede ser supremamente tóxico y puede ser un, un círculo vicioso que si el dominante no es consciente de la situación, pues se puede meter en un problema, ya sea generándole daño al sumiso físicamente eh, o, o terminar en una relación supremamente tóxica, entonces siempre hay que tener como la capacidad que viene también muy de la mano con la experiencia, yo creo, de evaluar el, el estado físico y mental de tu sumiso durante la sesión y después de la sesión. Claro, y ahí,
2: ahí, es, ahí es bien importante hacer remarcar algo. Uh -huh. Como dominante, mucha gente cree que es más fácil llevar la, la sesión o, o, el, o el estilo de vida porque creen que es la parte fácil. Y a lo mejor en algún punto podría ser menos complicada que tengo mis asegunas acerca de eso, Ajá. pero también hay que, hay que darse cuenta de algo muy importante. ¿sí? Muchas veces llegamos al, al punto donde va a iniciar algo y esa persona simplemente tuvo un problema en la oficina no está de humor anímicamente no es no es el momento correcto y a lo mejor para decir, no encuentra la forma de decirnos no y simplemente cede para evitar un problema ahí es otra forma en la que nosotros tenemos que darnos cuenta que las cosas no van a suceder ¿eh? cuando no se está en la posición anímica correcta. Ahí puede caerse también en un abuso.
1: Claro, hay que ser muy sutiles para identificar todas esas cosas. Eh, yo pienso que nunca va a ser suficiente eh, el insistir con el tema de conocer muy bien a la persona, tener mucho cuidado, aprender a identificar cuándo estamos jugando y cuándo me están abusando, cuando me están maltratando, cuando me están vulnerando mis límites? Es, es vital en, en toda esta situación. Juan, ¿tú qué le dirías a las personas que dicen que los sádicos tenemos problemas mentales?
2: <risa> Perdón por la risa, es que está aquí mi perrito.
1: Este, <risa> Saludos al perrito.
2: De tu parte. Este, no, yo creo que en realidad no es así. Uh -huh. Yo creo que esto, esto de que tenemos problemas mentales es un, es un falso, ¿no? Todo mundo, todo mundo, aunque la gente diga que no, todo mundo disfruta de ver dolor. Y voy a hacer una analogía que una vez usé y es si no disfrutáramos ver el dolor, no veríamos películas de guerra. Si no disfrutáramos el dolor, como sociedad, no leeríamos los libros que leemos. Si no disfrutáramos el dolor, no veríamos los programas médicos en los que los cortan abiertamente, ¿no? Ajá. En realidad, nosotros aprendimos a disfrutar de eso, aprendimos a llevarlo y a vivir con ello. Esa yo creo que esa es la diferencia. La gente no se detiene a analizar que lo que nosotros hacemos en ese, en ese aspecto no está mucho más eh, llevado, más llevado a la práctica de lo que la gente común alcanza a ver en, en, su, en su ritmo de vida normal. Ya dije, Ajá. No lo escondemos. Nosotros no lo ocultamos de la gente. Digo, no vamos por la vida dándole de latigazos a las personas, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad?
1: Y vamos por el... No, no.
2: La vamos, no vamos con el flogger o con el juguete en la mano dándole puestazos y de, con el flogger a la gente que se nos puso enfrente, ¿verdad?
1: Sí.
2: Pero en realidad, yo creo que y llevar esto de una forma correcta, y aquí Amatista me podrá sacar de la, del, del error,
3: sí.
2: es una buena parte de tener una estabilidad mental correcta. La gente que reprime esta parte, como todos los que reprimen, los que reprimen o reprimimos algo, eventualmente lo sacamos a flote de la peor manera.
1: Ah, sí. Entonces, uh -huh. no, no,
2: no, no somos unos pervertidos, no somos uno, unos, eh, unas personas que vamos golpeando gente por la vida, ¿no? En realidad somos gente que aprendimos que esa parte es como quien le gusta el chocolate o como quien le gusta las manzanas y que las come con pasión. Es algo que nos apasiona porque aprendimos a entenderlo.
1: Exacto. Y porque además somos lo suficientemente empoderados. No sé si la palabra sea la adecuada, pero pienso que tenemos, tenemos nuestra vida lo suficientemente clara como para entender que eso hace parte de la libertad que tenemos como seres humanos de elegir un camino.
2: Claro, porque aparte al final de la historia, es lo que platicábamos hace ratito, en algún punto nos convertimos en cuidadores. Claro, claro. Uh -huh. En algún punto Así. nos convertimos en cuidadores y, y no está mal, no está mal, muy por el contrario, ¿no?
1: Sí.
2: Digo, en, en esta sociedad tan conservadora como los que vivimos en América Latina, ¿sí? A lo mejor uh -huh. somos una especie rara pero yo les hago un comentario a las personas que están iniciando en el BDCM. Hace 100 años, ya todavía el, de hoy, el día de hoy, hay especies que se descubren y se consideran raras. Cierto. Así es. Y Muy que bueno. No, que no sean iguales, perdón, nada más para terminar, que no dale, seamos dale. igual o iguales en nuestra forma de actuar, de pensar o de llevar nuestras relaciones. que El resto de la sociedad no nos hace enfermos, no nos hace desviados, no nos hace locos. Nos hace personas que averiguamos y disfrutamos de nuestra vida.
1: Excelente. Es, es muy cierto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, Juan, eh, excelente el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar en nuestra mazmorra virtual. Eh, de verdad que ha sido un honor tenerte con nosotras. Eh, chicas, gracias como siempre. Y, pues, excelente el tema. Me encantó.
3: Sí, Juan, Te quiero un chingo. Gracias.
2: No, al contrario, estoy a sus órdenes cuando gusten Ya saben dónde me pueden encontrar o a través de quién me pueden encontrar. Sí, de <risa> sí, <sé> dónde vive. <risa> <risa> y, este, y aquí, para lo que necesiten, ya que necesiten y a la hora que necesiten, igual si alguna persona que esté viendo el podcast quiera ampliar la información, con todo muy gusto, bien. a Matista les puede dar mi información. Y yo con gusto los, les doy la, la, la información que pueda poner a su
1: alcance. Súper, gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, ya, como saben las personas que nos escuchan, si tienen dudas, preguntas, sugerencias o comentarios, nos encuentran como arroba de Secret Launch Call en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y bueno, nos vemos la próxima semana con el próximo episodio.
4: ¡Chao! ¡Chao! Chao.